0: Boa noite, comigo aqui a pastora Fran e a psicóloga Joyce e vamos dar continuidade ao assunto de semana passada. Nós vimos semana passada como é construída a nossa identidade, qual é o conceito da identidade, como que eu consigo me descobrir nessa minha identidade e hoje nós vamos falar sobre o que corrompe a minha identidade. Pastora Fran, como que a igreja ajuda nessa questão do do que corrompe a minha identidade na visão cristã? Uhum.
1: Bom, a, o principal inimigo né, da nossa identidade são as mentiras. Porque ela vai desconstruir aquilo que Deus já fez desde a criação. Né? Se Deus me escolheu no ventre, se assim, o Senhor me chama pelo meu nome. Né? É, eu sou aquilo que o Senhor me chama a ser. Mas ao longo das minhas vivências, né, das minhas experiências, é, eu ouço as vozes externas. Né, e, e as vozes daquilo que é, mentirosamente foi colocado no meu coração e eu passo a crer. Então, a, a, nossa, primeira, é, luta, né, a nossa primeira luta é contra essas mentiras. Né, e o nosso principal acusador é o diabo. Então, ele utiliza pessoas para nos fazer é, acusações, mentiras e a gente tem um jargão, né, que é uma mentira falada várias vezes se torna a verdade. Então, às vezes você é, na, vive ouvindo palavras acerca de si, né, que repetida tantas vezes as tornam, acabam se cumprindo. A gente fala de maldições até, né? Quando a, a poder da palavra, principalmente quando ela vem de uma autoridade, seja ela pai, mãe, professor, um líder, né? Ela é liberada contra uma pessoa O diabo pega isso Do mundo natural E nos prende espiritualmente E faz com que ela, aquela mentira se torne uma verdade Ela te escraviza num lugar Seja de solidão Num lugar de carência Num lugar de, é, de inferioridade Onde você se sente né, é, Menosprezado, não amado E, e isso essa, 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 essa desconhecimento Você começa a perder né, o conhecimento acerca daquilo que você é, faz com que o diabo consiga é, fazer com que você acredite aquilo que você não é e você seja, se torne uma outra pessoa, diferente daquilo que Deus te chamou a ser. E, e a gente também tem um erro muito grande de achar que aquilo que nós fazemos nos define. Né? Verdade, na igreja principalmente. É, né? Você não é aquilo que você faz. Né? E por pior que você esteja fazendo alguma coisa, né, por pior que seja aquilo que você esteja fazendo, o Senhor não deixa de te amar e ele não te deixa de, de te aceitar, não deixa de te aceitar, nem de enxergar como filho. Né? A tua aceitação, a tua identidade de filho nunca ela é, é deixada. Né? O Senhor nunca te, te, te abandona. Né? Tem aquela passagem do filho pródigo, né? que é o, o filho né? chega um dado momento, você viveu com o pai, mas ele quer viver o mundo, então ele pede a sua, a sua parte da herança antecipadamente e sai para viver o mundo. E quando ele sai para viver o mundo, acreditando que o mundo era melhor, né, ele acaba se frustrando, se decepcionando, porque acabou se machucando, né, sendo ferido, e quando ele se viu, ele estava comendo ração de porcos, né, uh, e ele lembrou da onde ele, da onde ele, a quem ele pertencia, né, a casa do pai que ele pertencia e quem ele era e ele naquele mesmo momento é, Deus ministra o coração dele né, uma, traz uma, uma, uma ministração de que reconhecendo o pecado né o, o, se arrependeu e teve o entendimento que eu preciso voltar para a casa do meu pai nem que seja para ser seu servo mas quando ele chega é, o pai, né que é, na verdade é a, é a pessoa do próprio Deus, o recebe como filho dando uma festa né colocando é, um anel no seu dedo ou seja, restaurando a aliança de filho com ele, colocando vestes novas roupas novas e celebrando com ele a volta desse filho, então é, o Senhor sempre nos ama, sempre vai nos aceitar, ele nem sempre vai aprovar aquilo que nós vamos fazer, porque se nós estivermos caminha, fazendo coisas erradas o Senhor não vai, se apro vai, vai nos aprovar, mas ele sempre vai estar disposto a nos aceitar e a nos amar para que sejamos sempre Aprovados, para que isso gere um arrependimento, né? uma mudança na nossa mente, e essa mudança de mente reflita nos nossos atos, a ponto de sermos semelhantes a Jesus nas suas atitudes e comportamentos, e então sermos aprovados pelo Senhor.
0: Amém, amém. E Joyce, o que a psicologia diz com relação a que rompe a minha identidade na sua visão?
2: Uh, na semana passada, né, a gente já entrou um pouco nisso quando eu falei das crenças disfuncionais, né, os pensamentos disfuncionais, é, a gente pode entender que tanto situações traumáticas quanto é, pensamentos a respeito de quem a gente é que não necessariamente são verdadeiros, eles corrompem a nossa identidade, né? Então, é, pensando Uh, em pensamentos a respeito de mim mesma né? As minhas crenças a respeito de mim mesma Quando eu alimento essas crenças né? Quando eu dou voz para essas crenças A pastora Fran falou disso né? De quando é, você ouve sistematicamente uma, uma frase, algo a seu respeito Você acaba é, internalizando essas frases né? E aí talvez É uma outra pessoa que está te falando isso né? A sua mãe está dizendo que você, que você não presta Por exemplo, depois de um tempo né? Depois de ouvir isso várias e várias vezes Essa voz fica internalizada Finalizada. Então, eu já não preciso nem ouvir mais minha mãe falando isso, mas tem essa vozinha lá dentro de mim falando isso. E aí, o que, que acontece? Quando eu não confronto esses pensamentos, essas crenças, elas permanecem é, parecendo verdadeiras. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é Pensamentos não são fatos. Que mostra para a gente que nem tudo o que a gente pensa é verdade. Mas, em geral, a gente dificilmente questiona os nossos pensamentos. né? Então, se eu penso é, que eu não presto, né, esse pensamento vem muito rápido Nem sempre eu peguei ele né? Se eu não estou conectada comigo mesma Eu nem percebo que esse pensamento veio Mas eu percebo um comportamento Aí eu percebo que se eu passei o dia Aconteceu uma situação que me fez pensar isso Eu posso ficar o dia todo mal E eu estou pensando Nossa, mas eu, eu do nada fiquei triste E é engraçado, né? no consultório Quando o cliente fala isso Eu, eu já penso assim hum, Não é do nada tem alguma coisa aí que aconteceu algum pensamento que está baseado em alguma crença que veio e que que talvez ficou ali alimentando que gerou esse comportamento né essa reação física emocional de tristeza né então a gente sempre precisa é, voltar na questão das crenças né e aí identificar essas crenças é exatamente construir uma, uma identidade mais saudável né então se é, se eu tenho crenças negativas a meu respeito eu preciso identificar elas e trabalhar elas né e, e questionar elas, né? Pensar, será que isso é um fato real sobre mim mesmo? Então a gente vai trabalhar, é, é, pesquisar um pouco melhor isso, né? Será que tem uma outra vertente? Será que tem como eu pensar sobre essa mesma situação de uma maneira diferente? Né? Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é, por exemplo, a gente combina de ir num show que eu gosto muito. E aí a gente tá lá já, tem o horário certinho, e um pouquinho antes você me manda uma mensagem falando que não vai poder ir. Mas sem muita explicação dependendo da visão que eu tenho a meu respeito, eu posso ver essa sua mensagem é, como, por exemplo, uma afronta. Eu posso sentir, já começar a pensar que várias coisas nossa, tá vendo? Todo mundo sempre faz isso comigo, ninguém gosta de mim mesmo e não sei o que. Esse tipo de pensamento provavelmente vai me deixar frustrada vai me deixar triste, vai gerar vários tipos de emoção né? Agora se eu leio a tua mensagem e penso assim cara, será que aconteceu alguma coisa com a Joyce? Será que ela tá bem? Porque ela desmarcou comigo você entende? É um outro tipo de pensamento, é uma outra versão sobre uma mesma história. Né? Então, é, já não é mais essa visão, não era mais a visão ali de. É, de sei lá. Né, de um sentimento ruim a respeito de mim mesma né? então eu já me preocupo com você já olho para você e pensar que aconteceu alguma coisa com ela provavelmente não vou me sentir triste ou frustrada comigo mesma né? vou olhar a situação por uma outra perspectiva e aí tem muitas outras outros caminhos que poderiam também hum. tomar a partir dessa situação.
1: Né? Essa questão do pensamento é muito, é muito forte porque Deus fala nos instrui né? de tudo que deves guardar guarde o coração que é onde brotam os pensamentos, né? e como, como a, o inconsciente, né? mesmo no inconsciente, geram é, situações, porque, por exemplo, quando você fala de, de questões vivenciadas no útero, né? crianças que recebem sentimento de rejeição, sentimentos de é, negativos, né? de, de, de não querer o filho, crianças que não... é tudo no inconsciente. E, e viu ainda isso ainda, né? É, às vezes muito pequenas, né? Que você. Porque o teu inconsciente, ele molda os teu sentimentos, as suas emoções. E por mais que você não fale, mas o teu corpo fala, né? E isso a criança sente, as pessoas sentem, e o diabo também sente, né? E é, por isso que os pensamentos são importantes, né? Eles têm sim influência. A gente, é, é que a gente, a gente menospreza, ele ah, passou só por aqui, né? Só tá aqui dentro. Mas é, por isso que Deus fala, guarde o coração. Porque o coração é, é o teu... Né? De onde vem, gera toda a vida. Eu acho isso muito importante. Essa questão do, da gente dar valor né, para os pensamentos. A gente só, às vezes, dá valor para aquilo que se manifesta naturalmente. Mas a área dos pensamentos é algo que a
0: gente deve também tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? Ah... A Joyce falou com relação à mensagem, né? É muito engraçado, porque eu sou uma pessoa bem seca, né? Assim, né? E normalmente, quando eu mando uma mensagem para pessoa, eu vou assim, gente, eu vou colocar uma carinha aqui no final. Só. Ainda bem que tem os emojis agora, os né? Os emojis aqui, tipo. <risos> Ok, sorrindo, né? Tá a pessoa, tudo bem, né? A pessoa não lê de uma outra forma. É engraçado isso,
2: né? Você é, falando e eu comecei isso aqui. É, isso é bem importante, né? Porque tem os dois lados, né? Então, é. tudo é relacional. Isso que a professora é. Fran estava falando também, da questão do útero, né? Então, nós somos seres emocionais e relacionais. Então, bem. assim, tem o lado da pessoa que manda a mensagem uh -huh. e tem o lado da pessoa que recebe também. Sim. Né? A gente não pode colocar na conta só de um ou de outro, é, né? Que... E, às vezes, a gente olha e fala, não, a Joice que é grossa.
0: Sim, tá, não, é E a minha é...
2: Né? Uhum. Será que se eu, se eu tivesse bem comigo mesma, mesmo que você fosse Como é que eu vou grossa, receber isso, não é que eu não né? ia receber um pouco mais tranquila, é, né?
0: Mas isso, mas isso é uma dica, hein? Coloca uma, uma, uma carinha no final quando você for colocar escrever alguma coisa muito séria, assim, para a pessoa falar: não, tá tudo bem, vai passar, aí tá? é, a pessoa te entender. Mas com relação aos traumas que você falou, é, é, muito, é muito isso mesmo, né? Fica, acaba ficando na nossa cabeça, porque Muitas vezes, quem nunca já, já escutou alguém falar, ah, eu odeio, por exemplo, eu odeio matemática. Gente, a pessoa vem, ah, eu odeio matemática, eu odeio matemática, porque lá na escola, lá né, no ensino fundamental ainda, ela teve uma experiência que não foi muito boa, muitas vezes nem foi com a matéria em si, foi com o professor, e fica um trauma dentro da pessoa. E isso, querendo ou não, lá na frente, sim, vai influenciar na identidade da pessoa com o que ela vai viver com isso, com que ela vai encarar tudo isso, na é verdade. Sim,
2: e tem bastante a ver, né, com, com o quanto a gente se fecha para viver essa experiência, né? Uhum. Então assim, se eu penso, eu odeio matemática, a gente poderia transferir para um alimento, por exemplo, que eu acho que é mais fácil de, sei lá, eu odeio chuchu vamos supor assim, né? Se eu fico colocando isso na minha cabeça, claro que é, tem algo do experimentar e do gostar ou não, né? Mas, assim, a matemática também poderia entrar nisso. Se eu penso já, eu não gosto, eu já me fechei completamente para aquela experiência. Eu não dou nem um pouquinho assim, de espaço para poder tentar experimentar e ver, será que eu sinto alguma outra coisa, além do eu não gosto, que tá aqui só na minha mente ainda, né? Eu nem vivi isso concretamente. Pode ser que sim, eu tive um, uma experiência ruim ali na, com a matemática, é, mas será que se eu me abrir? Abrir para viver isso de outras formas? Será que eu construiria novas janelas de memória positivas sobre isso? Então, a gente tem, né? Também a gente pode falar isso de janelas de memória que são negativas e janelas de memória, né? Que são é, mais positivas. Eu, eu construo essas janelas que são negativas e, e se eu martelo, né? Esses pensamentos eles vão estar sempre ali. Eu vou estar sempre crendo nisso. Então, por isso que é importante a gente lembrar dessa frase de que. Nem sempre os pensamentos são fatos. Às vezes são só pensamentos. Não necessariamente já é a realidade. Eu construo a minha realidade a partir daquilo que eu penso. Entende? Então, se eu acordo de manhã, por exemplo, pensando... Esse dia vai ser horrível só porque está chovendo... Realmente, vou carregar esse, esse horrível o dia inteiro. né? Eu, eu vou criar uma realidade para mim a partir daquilo que eu pensei. E o dia ainda nem aconteceu. né? E
0: um outro comportamento que a gente consegue ver muito dentro da igreja e que é algo que corrompe a nossa identidade totalmente, é a rejeição. Eu acho que é, hoje, independente se a pessoa acabou de chegar, ou se a pessoa está muito tempo dentro da igreja, tem esse essa questão de sentir rejeitado, e isso é algo que corrompe totalmente a nossa identidade, né, pastora Fran? Uhum. Como uhum. que como que você pode lidar com isso dentro da igreja? O que, que você pode falar uhum. pra gente?
1: A rejeição ela é uma raiz de iniquidade. Ela, ela é gerada a, a partir da tua, de, de algumas vivências né, que geraram traumas. E essa acaba criando uma lacuna na tua alma, né, um buraco. E essa rejeição ela vai à frente ser, ser tentar ser suprida. Você vai tentar correr atrás dela é, com as, é, ou, se, ou se fechando, né, se tornando uma pessoa dura, né, na defensiva, com medo de relacionamentos, se, se essa rejeição foi na área do, dos relacionamentos. É, ou você vai viver dependendo da aprovação das pessoas, né, é, com, uma, com uma, uma necessidade de atender a expectativa das pessoas, você não se importa pra, consigo mesmo, não se valoriza, então você está sempre se sujeitando a relacionamentos abusivos. Né, ou, ou então você vai acabar... É, caindo nos vícios mesmo, né? Porque a rejeição ela coloca essa 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 marca maldita de que você não tem valor, de que você não é amado, que você não não, não é importante, né? E você acreditando nessas mentiras, você vai acabar é, dando vazão aquilo que a tua carne naturalmente é, necessita, né? Você vai tentar suprir aquele vazio. Você vai tentar correr atrás daquela, daquela, daquela dor, daquela angústia. Você quer matar, né? Toma, aí você toma um remédio paliativo, que é o pecado, né? Que você cai nessas áreas todas aí. E e no engano, na verdade, do engano, porque você acaba se tornando cada vez mais escravo de, é, do pecado, né? E se afundando, é, se afastando de Deus. E e a Igreja nesse sentido, ela por é, é importante a psicologia, porque a psicologia nos auxilia a como esquadrinhar, né, como, quais os caminhos para conhecer a mente, né, junto com a palavra de Deus, a palavra de Deus é, outro, é, o nosso, é a nossa ferramenta, mas a psicologia né, nos auxilia a como abordar, como acolher essa pessoa, né, é, os traços da personalidade que devem ser focados, porque uma, uma vida é muito complexa, né, a alma do homem é muito complexo então é, você, você achar né, que que consegue, né, sozinho, assim. Então a gente tem que ter humildade de reconhecer que essas essas ciências, né, que o Senhor é, colocou sobre a Terra são importantes, sim, né. Então é, a gente utiliza muita palavra de Deus, né, até em Hebreus. 4, a partir do versículo 12, eu vou dar aqui, só ler rapidinho, pra, né, como é importante, a, nós temos a palavra de Deus, ela é poderosa, para esquadrinhar o coração do homem, fala assim, Hebreus 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada e dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos, Nada em toda a criação está escondida de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos seus olhos e é a Ele que prestamos conta. Então, junto com a palavra de Deus, né, e usando esses, essas, essas ferramentas que o Senhor nos proporciona, a gente consegue encontrar, vasculhar né, a vida dessa pessoa e através do poder do Espírito Santo que nos traz é, a luz. Né? A gente consegue identificar essas raízes de rejeição, essa, ra essa raiz de iniquidade. E a partir dali, a gente desconstrói a mentira que foi construída a partir dela. Né? E a gente manda embora qualquer espírito maldito que esteja é, aprisionando aquela alma, né? colocando ela cativa em algum lugar é, a qual ela se, né, permitiu que o diabo tivesse legalidade por algum tipo de pecado, alguma é, consagração, ou enfim, algum comportamento errado mesmo, né? onde o diabo entendeu que tinha legalidade para dominar aquela vida, então nós tiramos essa legalidade né? e, e colocamos eh, diante do Senhor, pela misericórdia, o Senhor nos perdoa, né? havendo arrependimento, e daí reconstruímos essa, essa lacuna com o Espírito Santo de Deus, né? que diz a verdade, só a verdade liberta. E a verdade é a palavra de Deus que, que traz uma outra condição, não de rejeição, mas de filho amado. Né? O Senhor não morreu na cruz, o Senhor deu a sua própria vida por nós, então, nós, nós temos um preço que é impagável né? Que é a vida de Cristo é, Então é essa é, é a verdade Que a gente usa é, Para trazer cura e libertação é, Contra esse espírito contra essa, contra essa raiz de iniquidade Que é a rejeição
2: eu acredito que depois desse momento, né, eu fiquei pensando aqui enquanto a pastora foi falando, que depois desse momento ali, na né, espiritual, né, de, de ser retirado e de ser encerrado espiritualmente falando, né, da alma dessa pessoa, é, a psicologia entraria na parte da renovação dos pensamentos, né, porque eu entendo que o momento ali, ele acontece mas a pessoa ainda tem um padrão de pensamentos, né? Um padrão de pensamento que leva a um padrão de comportamento. Então um
1: acompanhamento, então acompanhamento, né?
2: Isso é porque aí depois você começa a entender onde é que esse pensa, quando é que surge esse tipo de pensamento de rejeição, com quem que eu tô, que tipo de situação é essa que vem, né? Porque não é em todos os momentos. Será que é com todas as pessoas que eu me sinto rejeitado? Provavelmente não. São situações específicas. E aí quando eu identifico essas situações, eu começo a repensar. Então sei lá, eu entrei na igreja e alguém olhou. Não me deu oi. Eu já começo a me sentir rejeitado, né? Então, renovar esse pensamento é começar a questionar isso, né? Ah, como você se sentiu? O que você pensou? Ah, eu pensei que essa pessoa não gosta de mim e que ali naquela hora ela me ignorou. E aí a gente vai, vai começar a questionar, mas que outra perspectiva teria sobre esse momento, né? Aí a gente pode pensar, ah, talvez a pessoa não me viu. Ok, isso é tão verdade quanto, poderia ser, né? É tão verdade quanto o outro, já que a gente não sabe... O que realmente passou na cabeça da pessoa, né?
1: Depois de uma cirurgia vem o, o, um tratamento preventivo, para que não caia, né? Curando, tratando Sim. as feridas ali, mas preventivo para saber como se repetiria essas atitudes, né? Esses pensamentos e daí
2: porque são padrões mesmo de comportamento né é se a gente não entra é. nesses padrões de comportamento a gente volta é. né e aí as, eu acredito que dentro da igreja a gente acaba espiritualizando demais alguns momentos é, trazendo assim não já fiz um momento de cura né mas sim mas a, quando a gente vai olhar no dia a dia ainda tem muitas disfunções ali porque não é o momento né é como a gente conduz também depois né como que eu estou lidando com essa nova identidade que eu recebi será que eu realmente estou fortalecendo ela será que eu realmente estou é, é, trazendo esses pensamentos uhum. Bons a meu respeito que estão substituindo aqueles antigos, né? Então esse trabalho em conjunto é muito, muito legal, né?
0: Isso não só na rejeição, né? como na comparação, como na baixa autoestima, na cobrança, que eu tenho que ser melhor sempre, em tudo sempre. E não vai ser assim, né? Não que você não tenha que fazer as coisas com excelência, mas muitas vezes você se cobra muito além do que você consegue fazer. E isso acaba corrompendo a minha identidade também no final. Porque eu, não, eu faço faço, faço, faço e no final não fica como eu, como eu queria, como eu planejei e isso vai acabando, corrompendo aquilo que, que Deus quer pra mim e a minha identidade nele né? uhum.
2: tem, tem algo bem específico só pra, pra complementar que, que nós fazemos sem perceber, né que são os nossos comportamentos de com, é, compensatórios de alguma uhum. forma né então assim, por exemplo, se eu me sinto rejeitada é, isso não é consciente né, necessariamente mas eu, se eu me sinto rejeitada eu acabo tentando é, fazer qualquer, todos os comportamentos possíveis para que eu não entre em contato com essa crença minha então eu não quero né, isso cientificamente falando né, eu não quero entrar em contato com essa, com essa crença de rejeição eu não quero descobrir que de fato eu sou rejeitada então o que eu faço? eu faço de tudo para ser amada então eu, eu tento compensar de todas as formas Para que eu não, não chegue ali nessa comprovação Então assim, eu tento fazer com que todo mundo me ame Para que eu mesma não descubra que realmente Aquilo que eu sinto é a rejeição né? Então a gente acaba tendo vários comportamentos Como por exemplo perfeccionismo ele é um desses desses comportamentos de compensação, né? Então, é, eu não quero, eu tenho, eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que faz tudo errado, né? Então, eu acabo tentando fazer tudo certo para que eu não não comprove para mim mesmo que aquilo ali é verdade. Só que quando a gente faz isso, a gente foge mais ainda de chegar na verdade, né? Porque a gente está fugindo, fugindo, fugindo e só comprova essa essa falsa verdade de que eu realmente sou aquilo. Né? Então eu nunca abro esse espaço Para conf confrontar e criar uma nova realidade Criar uma nova janela Que seja positiva a meu respeito né?
0: E você aí de casa Que pensa que só você Tem esse, esses comportamentos Que rompem a sua identidade Não, não é só você é, Já é de muito tempo que isso acontece Na realidade é, Lá no princípio, lá no início Com Adão e Eva é, O diabo tentou eles e, e Jesus foi muito... Na realidade, naquele momento, Deus olhou E eles eram já criados a imagem e semelhança de Deus Mas ainda assim, né, o diabo chegou lá com a vozinha Falando para eles, eles acabaram caindo E queriam algo além, né? Que não existia E o dia, ele foi corrompido a sua identidade Adão e Eva, eles já foram criados a imagem e semelhança de Deus Mas eles queriam algo muito, muito maior, né? E acabou caindo na cilada do inimigo, na mentira do inimigo. E aí que teve um grande problema para depois eles reconstruírem a identidade dele de novo. Semana passada, nós deixamos aqui um desafio para vocês. Né? Esse desafio foi para que você escrevesse no papel o que você é né? e como Deus te vê. E eu tenho certeza que nesse papel que você escreveu, é, com base na Bíblia, independente do que você colocou nele, Deus te vê de maneira infinitamente melhor do que você acha. tá? E na próxima semana, é, também tem um desafio para você. Para você colocar quais são os comportamentos que mantêm a sua identidade rompida. E o que você pode fazer para mudar. Independente de como você está. Independente do que você sente hoje. Né? Deus ele é poderoso para mudar a sua situação. Então continue conosco. Nesse momento, continue conosco na próxima quarta-feira para dar continuidade nesse assunto. E não se, esqueva, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e passe essa mensagem para outras pessoas que precisam ouvir sobre identidade. Até mais.